0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode qui va parler de la suite un petit peu du thème sur les âmes sœurs. Je vais vous parler de ma rencontre avec euh, une personne que j'appelle une âme sœur. C'est euh, une rencontre qui a lieu, ça fait seulement trois semaines, donc euh, c'est vraiment tout frais. Il y a une part de moi qui est comme vraiment gênée de parler de ça, qui, euh, qui se sent vraiment... Euh, pas euh, prête aussi à en parler, je dirais. Mais il y a une autre part de moi qui me dit que c'est important que je le fasse maintenant. Parce que quand on débute une relation, il y a quelque chose qu'on perçoit, quelque chose qu'on voit profondément. Puis cette chose-là, avec le temps, c'est comme si elle s'estompe un peu, puis on l'oublie. Puis euh, c'est comme si en début de relation, on est visionnaire. On voit tout le potentiel de la relation, on voit on voit où ça peut nous mener. Puis après ça, mais on se laisse porter un peu par nos désirs, par nos obsessions, par nos, nos attachements. Puis c'est comme si euh, le potentiel ou le sacré qui avait été perçu au tout début euh, avait perdu, avait été di dissipé un petit peu. Donc, euh, moi aussi, je suis soumise à cette loi-là, disons, à cette, cette mécanique-là des choses, même si euh, je travaille très fort à essayer d'ancrer puis de cristalliser beaucoup l'amour pour qu'il soit euh, durable, profond, enraciné. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous parler de ça maintenant, parce qu'il y, y a vraiment quelque chose de lumineux dans cette rencontre-là. Donc je voulais pas que ça soit teinté du reste de la relation. En fait, je voulais même vous en parler euh, dès le lendemain de la rencontre. C'était tellement euh, unique. Mais je me sentais un peu comme si ça allait être un peu trop. Euh, je sais pas, il y avait quelque chose Il y a une part de moi qui veut rester humble. Donc, euh, je me suis dit, euh, j'ai comme traîné un peu à vous en parler. Donc, euh, là, ça fait trois semaines, puis ça devient juste de plus en plus euh, incroyable. Fait que j'ai décidé de, de faire le pas, puis de, de vous raconter un peu l'histoire. Toutes les gens, euh, toutes les personnes à qui j'en ai parlé en privé euh, m'ont dit que c'était super inspirant. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles je, je pense que c'est important d'en parler. Pour ouvrir un horizon sur une autre façon d'aimer, une autre fa une, une aussi sur l'aspect miraculeux de l'amour. Euh, puis c'est ça, c'est aussi en lien avec les différents types d'amour. Donc euh, c'est ça. Alors je vais vous parler de ça, puis en espérant que peut-être dans des prochains épisodes, je vous puisse vous donner d'autres détails sur la profondeur de notre relation. C'est sûr que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir aussi les poèmes que ça m'inspire. J'écris beaucoup, beaucoup de poèmes ces temps-ci. Je suis dans... Euh, je, vais vous, je vais vous dire un petit, euh, un petit scoop. Je suis dans l'intention de, de publier un recueil de poésie sur l'amour. Parce que c'est une des, des meilleures façons que j'ai de canaliser lorsque j'ai beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup de de feu puis d'inspiration qui vient à l'intérieur de moi de la canaliser en quelque chose de, de profond puis de qui fait du sens pour moi donc euh, c'est ça fait que je partage souvent des petits poèmes c'est vraiment juste une petite portion des poèmes que j'écris euh, mais ceux que je trouve qui sont pertinents à, à vous parler dans le spontané là je les partage sur mes dans mes stories sur Instagram sur Facebook donc euh, c'est ça alors euh, vous pourrez voir d'autres détails, d'autres petits euh, clins d'œil à, à cette relation-là euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Sinon, à travers les podcasts à venir, peut-être que j'en reparlerai. On verra comment tout ça évolue. Je, je dois rester humble malgré que ce soit une relation vraiment touchante. C'est sûr qu'on on doit toujours rester humble parce que ne peut jamais prendre rien pour acquis. Fait c'est ça. Alors... Euh, Aujourd'hui, je vous parle avec euh, le thé de Camellia Sinensis qui s'appelle Nilgiri connor un thé noir qui vient de leur fabrique euh, de l'Inde. J'ai bu ça depuis euh, deux heures déjà. Et euh, la première chose, c'est que ça m'a fait vraiment rentrer dans un, un espace de gratitude, un espace de. sentir. une genre de tristesse, mais une tristesse fertile, tu sais, qui me donne envie d'être une meilleure personne, puis de d'être plus digne, tu sais, de, de créer quelque chose qui euh, qui augmente un petit peu mon apport euh, mon apport positif sur le monde puis, puis qui me permet d'être dans des états plus euh, humains, plus euh, profonds, plus vrais. Donc, c'est ça. Alors, euh, je vous parle euh, inspiré par ce thé. Si jamais vous le connaissez, vous pouvez le boire en même temps. Quel épisode! Avant de commencer, j'aimerais aussi vous rappeler de quelle façon vous pouvez soutenir le podcast. D'abord, vous pouvez faire une donation si ça vous inspire. Le lien est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi participer à mes petits ateliers que je donne ici et là. Euh, cet été, c'est beaucoup des ateliers de connexion avec les plantes, des formations de connexion avec les plantes. Mais j'ai aussi des ateliers de travail avec l'énergie sexuelle, euh, des ateliers de thé, qui nous permettent de, de trouver une vérité plus profonde à l'intérieur de soi, puis un état de connexion, puis d'écoute de pleine conscience. Tu sais, C'est comme un, un enseignant de pleine conscience l'été. J'ai aussi des formations, la formation sur l'énergie sexuelle, euh, puis la formation sur l'alignement de sa vie. Donc les infos sont dans les notes de l'épisode. Et euh, une autre façon d'aider, de soutenir le podcast, c'est d'en parler. Alors, si jamais vous trouvez que cet épisode-là est inspirant, euh, ben, je vous remercie si vous en parlez à quelqu'un, si vous le partagez dans, dans votre euh, Facebook, euh, dans vos stories. Peu importe, euh, c'est toujours apprécié. Ça va me permettre de soutenir un petit peu euh, pour qu'est-ce que je fais puis euh, atteindre plus de gens dans euh, la raison pour laquelle je le fais. C'est-à-dire euh, parler un autre langage, parler un langage euh, plus profond, des choses qu'on entend parler souvent, mais qui parfois ne euh, nous mènent pas aussi loin que ça pourrait, au niveau de, du travail sur soi, de la guérison, de la médecine profonde. Donc, on parle de médecine chinoise, parce que je vais vraiment souvent faire des références à la vision chinoise. Mais au fond, c'est une médecine universelle, c'est une médecine de l'âme, parce que c'est toujours de là que ça part. Selon les Chinois aussi, c'est... Tu sais, on dit que... Les Chinois disent que tous les, les, les toutes les maladies euh, viennent du chêne de l'esprit, euh, qui peut être traduit aussi par âme. Donc, on dit... Euh, « toutes les All diseases root from the heart » ou bien du chêne. Donc, toutes les maladies euh, sont enracinées dans le cœur. C'est vraiment une médecine du cœur d'abord, qui va euh, qui va nous faire, euh, qui va nous mener le plus loin dans la guérison. Donc sur ce, ben je vous remercie d'être là, de m'écouter, puis je, vous, je passe à mon à mon histoire euh, qui euh, qui est très intime. Fait que je vous je vous remercie de, de l'écouter, euh, puis je vais je vais faire de mon mieux pour euh, vous partager ça avec euh, simplicité. Je voulais faire une petite parenthèse pour vous inviter à la retraite qui va avoir lieu le week-end du 2 octobre prochain. Ça s'en vient bientôt sur le thème de « Toucher Dieu par la sexualité ». Ça, c'est un grand, grand thème, quelque chose qui est très cher aux soufis. Euh, puis justement, l'homme que j'ai rencontré, dont je parle dans cet épisode, a, euh, un, ben, qui vient d'un pays d'origine soufi. Donc, il y a vraiment ça dans, dans, ses, dans ses veines. Puis moi, j'ai toujours été euh, fortement attirée par ça. C'est sûr que je vais l'aborder aussi, surtout, dans son aspect chinois, le contact avec le Dao, le tout, la voix, l'action juste, l'infini. Puis comment tout ça peut se, être entré, en con, être, être contacté par la... Le travail avec l'énergie sexuelle, mais aussi par la sexualité, l'acte sexuel, à proprement dit. Donc, euh, ça va être une super belle retraite euh, d'inspiration, de connexion en nature, connexion avec la nature, beaucoup de temps d'introspection, mais aussi du temps pour connecter avec les autres, entendre des histoires inspirantes, euh, changer de perspective pour repartir à la maison avec vraiment euh, un feeling qu'il euh, y a vraiment... Euh, Dieu est plus accessible à travers votre vie sexuelle puis que c'est vraiment pas si loin que ça que c'est vraiment comme tout un nouvel horizon. Donc euh, j'essaie toujours de rendre euh, les choses que je partage euh, accessibles terre à terre même des grands thèmes comme ça qui sont très très euh, très euh, transcendantal en même temps euh, ça va être terre à terre on va on va parler entre nous on va Connecter avec la nature, on va être dans notre corps, mais on va aussi être dans notre cœur, puis on va être présent, on va travailler la présence, on va travailler de différentes façons. Puis je vais vous partager beaucoup euh, quest ce que je veux dire par ça, comment mes expériences m'ont guidé à vraiment pouvoir nommer les choses comme ça parce que c'est comme ça que mon expérience se décrit le mieux. Donc, euh, ça va être super beau. J'ai hâte de vous voir, ceux qui euh, sont intéressés. La retraite est faite pour les gens qui, vont, qui ont fait la formation Jinchi dont je vous ai parlé dans des épisodes précédents. Mais j'ai décidé de l'ouvrir à tous parce que c'est tellement un sujet qui, qui touche, puis qui est beau, puis qui est le fun. Fait que si vous voulez justement rencontrer les gens qui ont fait la formation Jinchi. vous êtes bienvenus. Et puis, euh, ben aussi pour le, 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 le thème de la retraite, évidemment. Euh, donc ça va être ça, le week-end euh, du 2 octobre, mettez ça à votre agenda vous pouvez vous inscrire euh, euh, je vais vous mettre le, le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode donc sur ce, je vous laisse encore désolée de la longue introduction, je vous laisse à, à l'histoire euh, de cette fameuse rencontre bonne écoute ça fait trois semaines que je l'ai rencontré, en vrai. Puis, j'ai l'impression d'avoir déjà oublié tellement d'éléments importants dans la saveur de comment ça s'est passé. Puis, c'est vraiment cette saveur-là qui fait la richesse de l'expérience. Donc, euh, je relisais pour vous parler. Puis, même c'est comme plus clair que ça. Faire de mon mieux. Puis je suis quand même contente d'avoir décidé d'enregistrer l'épisode aujourd'hui, même si euh, c'est pas facile, c'est pas facile de rentrer dans cette intimité-là. Ça a quelque chose de vraiment sacré, une relation entre deux personnes. Donc euh, si c'était pas parce que je sens le besoin de raconter cette histoire-là pour ceux qui ont besoin de l'entendre, euh, je le ferais pas, <rire> je ne pas. Donc, euh, d'abord, il y a, y a la raison pour laquelle je suis allée sur une, une application de rencontre. Ça, je l'explique quand même assez bien dans l'autre épisode, celui qui s'intitule « Comment rencontrer une âme sœur », l'épisode le, précédent. Fait que si vous voulez mieux comprendre le, le, le principe, pourquoi je me suis rendue là, c'était vraiment pas parce que j'étais en mode urgence ou, tu sais, pour moi, c'est vraiment sacré de rencontrer quelqu'un, donc c'est pas quelque chose que je vais juste, euh, juste essayer de créer comme ça euh, pour le fun, tu sais. c'est plus comme quelque chose quasiment qui vient du ciel pour moi, quelque chose de tu sais, pas tant qu'il faut être euh, complètement passif, mais c'est tu sais, que ça, ça, ça a une notion de au-delà de, du, du, du contrôle, au-delà du mode euh, créer quelque chose en le faisant, tu sais. c'est au-delà de ça donc euh, j'ai toujours vu ça comme euh, potent euh, aligné avec moi les applications de rencontre puis euh, en fait j'ai déjà été là-dessus mais sans même avoir rencontré de ça euh, j'ai juste chatté avec avec des hommes euh, il y a de ça un certain temps et euh, j'avais constaté à cette époque-là que ça m'avait aidé à canaliser mon énergie sexuelle je me sentais comme plus aligné plus groundé parce qu'il y avait comme un, un échange énergétique puis une, une présence tu sais puis ça je trouvais que c'était euh, ça m'avait comme euh, équilibré donc je, je me dis, je me disais bon ça a quelque chose de positif mais je cherche pas nécessairement quelqu'un parce que ben moi j'ai jamais vraiment eu de difficulté à rencontrer quelqu'un c'est des rencontres souvent qui sont belles vraiment inspirantes donc j'avais pas besoin des applications de rencontres mais là, je sentais vraiment que j'avais besoin de, de passer par là, parce que en habitant loin dans la forêt, en habitant dans un, dans un milieu où je ne croise pas beaucoup de gens, je sentais que j'avais besoin de simplement être en contact avec des, des personnes, surtout des hommes, là, qui m'inspirent et qui me m'amènent à aspirer à quelque chose de mieux pas tant euh, dans le désir puis le vouloir que j'aie une relation, tu sais, pas, pas dans cet esprit-là, mais plus dans l'esprit de juste, tu sais, réveiller un feu puis une aspiration à l'intérieur de moi qui qui me motive, tout simplement, à être plus euh, plus dans, dans, dans c'est ça, dans, dans mon, euh, la créativité dans ma vie puis dans le, le focus puis, euh, tu sais ça, l'action, au lieu d'être dans euh, la stagnation, c'est vraiment ça que je sentais. Mais je vous donne plus de détails sur tout ça dans le précédent épisode. Fait que je, je, je me suis inscrite sur une application de rencontre, puis dès la première soirée, j'ai senti que ah, ça me faisait du bien. Ça me permettait de d'équilibrer mon énergie. Puis euh, j'étais déjà plus focus, plus euh, productive même si euh, c'était pas des rencontres euh, vraiment inspirante ou euh, significative. C'est plus juste le fait de partager sur un, sur une base euh, humaine avec des personnes qui euh, sont intéressées à partager sur ces choses-là. Ça avait quelque chose de nourrissant. Donc, euh, cette, euh, cet homme-là que j'ai rencontré, dont je vais vous parler aujourd'hui, on, on s'est rencontré comme ça sur une application de rencontre après que je sois euh, sur l'application pendant un certain temps. À un moment donné, je suis tombée sur lui, puis on a commencé à discuter. Puis lui, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'envoyait des audios. Chose que les autres hommes ne faisaient pas vraiment. Il m'envoyait des audios, puis il prenait vraiment le temps. Il prenait le temps, genre, d'être vraiment euh, présent dans ses audios. C'était beau, c'était profond, c'était intéressant. Puis, une autre chose, c'est que il, y avait, il me mettait zéro pression de me rencontrer. Chose que. Euh, la majorité des hommes, après trois, quatre phrases, me, me demandaient qu'on se rencontre avec quand même assez de pression. Puis je trouvais ça un petit peu euh, agressif. Je trouvais que c'était, tu sais, c'est sûr que ça dépend des gens. Il y a des gens qui euh, détestent les, les mots puis euh, passer du temps sur un écran. Euh, puis c'est mon cas aussi, mais quand même, il y a une part de moi qui, qui aime la douceur, qui aime prendre son temps. Puis, en même temps, tu sais, quand il quand y a beaucoup de personnes qui veulent te rencontrer tout en même temps, tu n'as pas le temps de faire ça. C'est comme, tu es qui, toi, pour vouloir me rencontrer plus que les autres? Tu sais, est-ce que tu peux euh, être inspirant, me prouver que euh, qu'on me connecte vraiment, tu sais, avant que je prenne le temps de faire un trou dans mon horaire, aller te voir, tout ça? Comme, euh, tu sais, c'est comme, tu peux-tu juste prendre le temps, tu sais? Fait que je trouvais qu'il euh, y avait une dissonance là-dedans. Puis cet homme-là, il mettait zéro pression. C'était vraiment juste euh, sincère, tu sais. Juste des, des mots sincères. Puis au bout d'un certain temps, j'ai commencé à observer que je pensais à lui, des fois. Comme si je me sentais touchée un peu par, par lui, tu sais. Je le connais pas, je le connaissais pas du tout. Mais il m'envoyait des audios... Euh, Souvent, il m'a envoyé plusieurs audios. Puis, je, en, en réfléchissant sur ça, je constatais que qu'est-ce qui me touchait, c'était moins les mots. C'est pas vraiment les mots, en fait, qu'il qu utilisait, mais plus euh, le son de sa voix, la tonalité de sa voix, l'énergie qu'il y avait derrière les mots, derrière euh, sa voix. Donc, euh, je parle d'une énergie, de, une genre de... de de profondeur, d'enracinement, genre de douceur, mais euh, une maturité en même temps. Je pouvais tout sentir ça dans sa voix, plus que dans ses mots. Une genre de, de, de joie, mais de mélancolie en même temps. Un côté très humain. Puis ça me touchait. C'est vraiment ça qui me touchait le plus. Puis à partir du moment où j'ai commencé à me sentir touchée, je sais pas si c'était la veille ou l'avant-veille ou le lendemain. Mais c'est arrivé à peu près dans cette période-là, soit juste avant, soit juste après, que j'ai commencé à me sentir touchée. J'ai fait un rêve qui était vraiment symbolique, euh, qui me parlait d'une rencontre. Là, je ne vous raconterai pas mes rêves parce que c'est super intime. C'est des symboles qui, qui parlent le langage de l'âme. Si vous êtes curieux, euh, des rêves, euh, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous sentez que c'est un outil pour euh, cheminer. Je vous invite fortement à venir dans la formation ligne Aligne ta vie parce que on utilise nos rêves pour vraiment s'aligner au quotidien. Donc on en parle ouvertement. Euh, je les, euh, je les oriente beaucoup à comprendre le langage du rêve puis à devenir bons avec leurs propres rêves. Donc euh, c'est quelque chose que que je peux pas malheureusement juste transmettre euh, publiquement. C'est super intime. Mais bref, j'ai fait un rêve super symbolique, vraiment profond, vraiment clair. Un rêve symbolique, mais vraiment bien, euh, bien décrit, qui m'a, qui m'apparaissait vraiment en clair en fait, clair, mais ça m'annonçait des événements. Puis c'était vraiment euh, impressionnant. Je dire. Fait que j'étais comme moi wow, ok. Puis dans les jours qui ont suivi, j'ai rêvé à lui encore euh, plusieurs fois qui me décrivait euh, la nature de notre relation, comment qu'elle allait être. Été... Puis là, j'étais comme, c'était vraiment beau, c'était vraiment profond. Puis déjà, je me suis mis à être inspirée. Donc là, j'ai écrit le premier poème j'ai écrit en pensant à lui. Donc, les premiers poèmes, j'en ai écrit plusieurs quand même. Je vais vous en partager un. C'est un autre de mes poèmes en anglais, donc je vous avertis, si je, je vais vous mettre les, les, la traduction dans les notes de l'épisode. Alors ça va comme si. Can I be touched and not wanted? Can I be touched and not be burned? Can I be touched yet not devoured by this dragon? And it's not his words, but the melody underneath, The space, the calm, the soft, the strong... The joy and sad. It's the man behind, behind the veil. Speaking the same language of the soul, beyond Babel. Ideas are just birds to carry the heart. We listen, we know. But did we really need those words? À partir de là, c'est devenu clair qu'on était prêt à se rencontrer. Puis on a cédulé une rencontre. Euh, mais moi je continuais d'avoir des rêves qui me guidaient. Puis euh, mes rêves ont commencé à me dire que j'étais déséquilibrée. Donc euh, j'allais pas euh, c'était pas bénéfique pour moi de le rencontrer maintenant. Fait que pour moi c'était quand même assez important d'avoir des rêves comme ça donc j'ai vraiment pris ça au sérieux. Je me suis dit bon ben on va mettre ça de côté. Je travailler sur moi. Je travaille sur mon désir puis mon obsession. <rire> C'est pas vraiment une obsession mais ça commençait à comme prendre la place à l'intérieur de moi puis euh, ben comme euh, ça fait vraiment partie de la, la fondation là, du travail euh, sur moi que je fais, euh, chose que je parle beaucoup dans ligne à ligne ta vie tout la, le concept des, des, des démons intérieurs qui nous possèdent puis qui nous font dévier de notre être, de notre état de présence. J'étais vraiment dans un état où ce que là je savais que je ne je voulais pas ou je, je, c'était important de ne pas être esclave de cette énergie là de plaisir amoureux, L'énergie sexuelle, tu sais. C'est un peu comme... C'est l'image que j'aime le plus pour décrire ça. C'est comme dans la matrice. Tu sais, les gens sont pris dans la matrice, le film, à cause du plaisir que ça leur donne, la joie, le genre d'illusion du monde dans lequel ils vivent. Mais faut il faut qu'il y ait aussi une douleur associée. Parce que si c'est juste du plaisir, les gens ils, ils se désintéressent. fait que c'est comme le, le mélange de plaisir-douleur ça attache les gens euh, dans leur petit caisson dans lesquels ils, ils deviennent des, euh, ben des, 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 des batteries humaines, là, des, des, euh, des trucs qui se font vampiriser leur sang continuellement, leur énergie continuellement par les machines. Puis ça, ben, ça, ça relie beaucoup à, à l'idée que, justement, on est esclave du plaisir, on est esclave du plaisir amoureux, de l'énergie sexuelle. Continuellement, on, on va se laisser vivre des souffrances, on va se laisser vivre des plaisirs illusoires, puis des, 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 toutes sortes d'illusions pour continuer de rentrer là-dedans, de rester là-dedans, puis on se fait vider énergétiquement par nos, nos démons intérieurs continuellement euh, pour ce plaisir-là qui est tellement, euh, tu sais, qui, qui est bon, mais qui est jamais vraiment satisfaisant. Il y a comme quelque chose derrière ça qui crée plus d'attachement, plus de souffrance, fait que fait que ça, ben moi, ça résonnait beaucoup en moi, cette image-là. Donc, je voulais travailler là-dessus. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais couchée sur le divan de chez ma mère parce que je travaille de nuit, euh, un week-end sur deux. Puis ce week-end-là, je vais dormir de jour euh, chez ma mère qui habite juste à côté. Puis j'étais couchée sur le divan. Puis là, j'essayais de juste me relaxer, relaxer mon corps. Parce que entre autres, c'était ça le thème de euh, l'exercice de pleine conscience de la semaine dans ligne à ligne ta vie. Donc, j'étais comme, OK, relaxe ton corps, relaxe ton corps. <rire> puis là, je sentais la, la, le démon le du plaisir, la possession de j'en veux plus, j'en veux plus, tu sais, qui voulait penser à lui, penser à lui continuellement, qui venait comme tirer à l'intérieur de moi, puis qui Créer des tensions dans mon ventre, dans mes épaules, un petit peu partout, tu sais, c'était comme, ça venait. Puis là, je relâchais les tensions, puis ça revenait, je relâchais les tensions. Puis à un moment donné, j'en ai venu qu'à voir comme si c'était quasiment des, énergétiquement, comme si c'était des insectes. Que dès que je relâchais la tension, il ne pouvait plus se nourrir de moi. Un, un nouveau énergétique, comme un genre de, je ne sais pas, un genre de guêpe ou un genre de, 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 de démon sous une forme d'insecte, qui venait comme me piquer puis bouffer mon énergie à travers la tension. Puis là, où, je l'enlevais en, en choisissant de relâcher cette tension-là puis de lâcher prise. Puis là, ah, je reprenais mon pouvoir, je reprenais mon énergie. Le désir d'avoir du plaisir revenait, flou, me hanter, puis se renourrir de moi. Puis ça a fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'à un moment donné, je, je fasse vraiment comme je trouve une certaine zone de, de maîtrise où ce que j'étais capable de vraiment relâcher mon corps puis de le laisser relâcher, comme d'accepter pleinement le lâcher prise, de ne pas le rencontrer. Puis euh, à ce moment-là, j'ai vraiment senti très fortement. Un genre de tonus au niveau de toute ma ceinture, au niveau du, du nombril. Toute la ceinture autour de mon nombril, qui ça représente en fait cette zone-là. C'est vraiment euh, la région du euh, méridien Daimai, qui est un méridien relié à l'énergie sexuelle, qui est relié à la chasteté, la contention de notre énergie pour pas qu'elle s'éparpille et qu'elle s'en aille être gaspillée dans tous les sens, toutes nos illusions, nos attachements. Euh, que C'est quelque chose que j'enseigne, que je connais, mais là, je le sentais vraiment dans mon corps comme ah, comme si que le fait de lâcher prise de mon désir, de mon plaisir, ça venait tonifier puis euh, nourrir le trajet du Daimai pour me sentir plus solide. Puis en parallèle avec cette sensation-là, dans ce, ce trajet-là énergétique de mon corps, je pouvais sentir un sentiment de paix profonde, puis de bien-être, puis d'amour, puis je me sentais plus près de mon cœur. Je me sentais comme détachée, puis ça goûtait vraiment bon, tu sais. C'était comme si j'avais si trouvé à l'intérieur de moi un espace de d'alignement profond de mon énergie sexuelle pour qu'elle vienne me nourrir de l'intérieur au lieu de se dilapider vers l'extérieur. Je me sentais comme vraiment groundée, puis vraiment nourrie, puis consolidé à l'intérieur de moi, puis je trouvais ça vraiment beau, puis <rire> vraiment inspirant, puis puissant. Ah. Fait que là, quand j'ai senti ça, c'était comme wow, ok, je sens qu'il y a quelque chose qui a débloqué, je sens que j'ai touché à qu'est-ce qui m'était demandé de faire avant de le rencontrer. Fait que je me suis dit, je sens que c'est quand même la bonne chose de le rencontrer, donc à la dernière minute, j'ai dit « OK, let's go, on y va. » Finalement, je t'avais dit non, mais on va se rencontrer. C'était vraiment, c'était fascinant. C'était un beau moment de spontanéité. Euh, Puis tu sais, la grande leçon, c'est rester centré. C'est ça la clé. Hein? Parce que sinon, euh, peu importe toute la lumière, tout le potentiel qu'il peut y avoir en deux personnes, ça ne va pas mener à grand-chose. Parce que ça va juste être dilapidé par le « oui, oui, puis dans toutes les sens, puis toutes sortes de, de mille et un plaisirs qui nous hypnotisent. Je vous en parle de ça parce que ça s'est présenté aussi de d'autres façons dans cette première rencontre-là, cette leçon-là. Donc, euh, voilà, je l'ai rencontré, je suis allée le rencontrer, puis euh, c'était fascinant. La première chose qui est, qui est arrivée, c'est quand il est arrivé, euh, non, c'est pas vrai. Je suis arrivée 30 minutes d'avance. Je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'arrive 30 minutes d'avance parce que je voulais pas me sentir déstabilisée par sa présence. Je voulais me sentir centrée pour être capable d'être dans le vrai moi et non pas dans un genre de mécanisme de défense puis de peur. Donc, je suis arrivée 30 minutes à l'avance de notre rendez-vous. Puis Pendant ces 30 minutes-là, j'ai juste médité. Donc, Quand il est arrivé, je méditais. Puis euh, je pense que ça a été tellement clé dans la capacité de profondeur, de connexion profonde qu'on a été chercher dans cette dans cette rencontre-là, parce que le fait que j'étais centrée, ça me permettait d'être euh, vraiment connectée, <rire> vraiment à ma place. C'était vraiment beau. Donc là, c'est ça y est arrivé. J'avais beaucoup de gratitude de me sentir centrée parce que je sentais que j'étais. Euh, plus vrai, plus moi, plus dans mon pouvoir. J'étais, juste comme calme, détachée, J'étais juste moi, tu sais. Puis euh, en arrivant, il était comme, il avait l'air préoccupé. Il y avait, avait les, il avait le, le, les sourcils puis le front euh, froncé. Puis euh, c'est comme, c'était lourd, tu sais, un peu son énergie. Il était dans son mental. C'était très intellectuel. Je, je voyais pas de lumière dans ses yeux fait que j'ai juste accueilli, juste écouté ça, accueilli ça, puis laissé ça être. Puis je faisais juste le regarder, mais il le regarder avec mon cœur, tu sais. Puis je le laissais être ça. Puis à un moment donné, dans la travers la discussion, j'ai, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je suis comme arrivée à genre lui parler un peu de ce que je voyais en lui dans le moment. Puis c'est fou. À un moment donné, j'ai comme vraiment vu la lumière venir dans ses yeux, puis c'est comme si c'est comme si la vie était revenue en lui, tu sais. Comme si euh, quand je l'ai rencontré, il était comme enterré, enterré en dessous de son mental. Puis quand j'ai dit ces choses-là, j'ai dit "Ah, je te vois comme ça, whatever." Puis il m'a dit comme "Oh wow", puis ça l'a comme tellement touché, puis en même temps, il était comme vraiment comme dans la gratitude que je l'aide à comme reprendre contact avec le vrai lui puis sortir de son mental puis il m'a dit oh je me sens vraiment nue je me sens vraiment mise à nu là. là il était comme un peu intimidé <rire> puis moi j'étais comme vraiment molle parce que je voulais tellement pas c'est ça je voulais tellement pas comme le le tu sais le rentrer dedans là je voulais juste être honnête <rire> Mais en tout cas, c'était particulier, c'était vraiment un moment touchant. Je sentais vraiment comme si il, ça, il était pris dans, dans, dans disons, un genre de barrière mentale, puis de, de ressentiment de, de choses qu'il avait vécues dans sa vie. Puis moi, j'étais juste comme à l'écoute, vraiment ouverte à ça. Puis ce qui est beau, c'est que j'ai été capable de lui dire avec vraiment comme quand même du tact, puis que ça allait plus le toucher. Chose que c'est quand même pas très facile. Donc, ça, c'est d'abord lié au, au fait que j'étais connectée. J'étais dans l'amour, dans l'écoute. La connexion, j'étais détachée. J'avais, tu sais, j'avais pas de désir de quelque chose. J'étais juste comme ouverte à lui. Puis, c'est comme plus dans l'amour. Puis en même temps, j'étais comme, ben, je constate qu'il est pas très désirable quand il est très euh, dans son mental. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même, tu sais. C'est juste que je le désire pas. Puis déjà, tu sais, je trouvais ça vraiment beau que que lui, le fait de se sentir nu, euh, il se sente euh, en paix avec ça, tu sais, que ça n'a pas, pas comme fait euh, un genre de gros malaise. Tu sais, c'est comme ça part bien dans la capacité de connecter d'une façon plus vraie. Puis là, c'est fascinant parce que tout d'un coup, la connexion, qui était comme un échange énergétique entre lui et moi, est passée du dantian du supérieur, c'est-à-dire au niveau de la tête, elle est passée au dantien moyen, c'est-à-dire au niveau du cœur. Donc là, tout d'un coup, tout ce qu'on se partageait, ce qu'on se disait, était, était beaucoup moins intellectuel, beaucoup plus euh, émotionnel, plus vrai, moins de mots, mais plus clair, plus profond, plus d'écoute. Puis, ben, on était dehors, dans un parc, en train de boire du thé, évidemment, <rire> parce que moi, vous savez comment j'aime le thé. Donc c'est sûr que le thé nous a aidé doucement à nous à glisser vers le cœur, mais c'est quand même euh, quelque chose qui, qui a émergé aussi de la méditation que j'ai faite avant, le travail que j'ai fait sur moi. c'était juste tellement beau, de pouvoir se, se voir, s'écouter, se, se comprendre, avoir un échange cœur à cœur. Puis après ça, on est allé manger. Puis là, je me sentais encore mal de l'avoir comme mise à nu parce que je me disais, c'est quand même, c'est beau, tu sais, d'être vrai, mais je veux pas, tu sais, je... moi, j'aime ça, là, quand on me met à nu parce que je me sens, j'aime ça être déstabilisée, j'aime ça être vulnérable, j'aime ça être plus vrai, tu sais, c'est pour ça que je fais ça des fois aux autres, mais en même temps, je veux tellement pas forcer les gens là-dedans. Puis ce qu'on partageait, c'était comme vraiment profond, vraiment beau. Fait que ça m'a donné envie de lui partager un poème que j'avais écrit sur lui. Que je vais Le vous poème lire. parle du fait que notre relation, elle était virtuelle, donc euh, intangible, un petit peu. Alors ça va comme suit. I miss you. You are like a ghost, immaterial, intangible. But through you, my eyes are open, my heart feels again my body knows who are you stranger from the other world i feel like myself again can there be any better gift how could i ask for anything else if more is less and less is more maybe yes i wish this etheric substance to crystallize permanently so i can walk this earth righteously « Do whatever you like with me, as long as it ends being a better human. » C'est en anglais. Dans le but de me mettre à nu aussi. fait que je, je lui ai partagé ce poème-là. Et c'était comme tellement vulnérabilisant puis tellement beau de le lui partager un peu mes sentiments pour lui à travers le poème que j'avais écrit. Puis là, ouf, il a vraiment été touché par ce poème-là. C'était comme... Ça a comme explosé au niveau de son cœur. Puis là, on a parlé encore plus cœur à cœur. C'était comme tellement, euh, tellement beau. Puis à un moment donné, ben, il me parlait de quelque chose d'autre en lien avec sa famille, puis il s'est mis à pleurer. <rire> puis ça, ça m'a comme tellement touchée de voir ça, parce que, tu sais, comme d'abord de voir un homme qui est capable d'être tellement sensible, qui est capable de pleurer à une première date, mais pas parce que c'est une, une hypersensibilité, euh, tu sais, un euh, peu de type euh, excitabilité, là, trop émotif, euh, genre euh, pour rien, là, un peu mal, un peu excessif, là, mais c'était plutôt comme... En fait, c'était en lien avec euh, le fait qu'il n'avait pas vu ses parents depuis dix ans qui sont en Iran, puis euh, que là, il allait les voir bientôt, mais qu'il espérait qu'il n'arrive qu'il arrive rien euh, à cause des, des, des tout le contexte de la vaccination il espérait qu'il arrive rien qui l'empêche euh, d'aller les voir parce que comme il leur avait dit qu'il allait les voir il avait peur de les de les ben qu'ils soient euh, déçus puis tristes puis comme blessés qu'ils puissent finalement s'ils pouvaient pas venir les voir alors qu'il attendait euh, impatiemment sa présence fait que il, il m'a juste dit comment en se mettant à pleurer, il m'a juste dit comme ah, oh, j'espère tellement là que je pourrais, je vais pas les, les décevoir, tu sais. C'était comme tellement beau de voir qu'il pouvaient avoir cette sensibilité là puis d'être touché, puis que ça soit sincère, tu sais. Juste ça, tu sais, c'était juste tellement beau d'être là dans ce moment-là. Puis je trouvais ça tellement euh, grand d'être capable, pour un homme d'être capable genre de pleurer <rire> à une première date devant une femme. Euh, puis, tu sais, pas en lien avec euh, quelque chose de pas tant important, mais en lien avec quelque chose de vraiment précieux puis sensible pour lui. Puis d'être vraiment ouvert là-dessus. Tu sais, je trouvais ça, en tout cas, vraiment touchant. Fait que j'ai vraiment juste pris le temps d'accueillir ça. Puis j'ai senti qu'il avait comme besoin d'un toucher. Fait que je lui ai demandé. Puis on s'est pris les mains puis là l'énergie a doucement passé t'sais, tantôt elle était au début elle était dans le dantian supérieur après ça elle était rendue rendu dans le dantian moyen au niveau du cœur puis là elle est passée au dantian inférieur c'est-à-dire tout ce qui est euh, physique la présence physique corporelle fait que là on était plus dans un toucher simple tu se prendre les mains juste être présent l'un à l'autre qu'il y avait pas vraiment de mots c'était plus la présence puis après ça, à un moment donné, on s'est remis à parler, mais même les mots étaient juste tellement secondaires. Tout ce qui se passait, l'échange d'énergie était vraiment dans la présence physique qu'on avait l'un envers l'autre, qu'on soit en train de se toucher ou de pas se toucher. T'sais, on était encore assis à la table du restaurant, mais on sentait vraiment qu'on était présents physiquement l'un à l'autre. Et je trouve ça intéressant. c'est comme C'est comme si le fait... Encore une fois, j'avais fait un petit miracle, tu sais, en, en, en connectant avec lui, ça avait shifté l'énergie, puis il y avait eu un échange énergétique plus profond, plus vrai, qui avait ouvert. Puis de voir comment l'énergie, l'échange énergétique est passé d'un niveau à un autre niveau, puis un autre niveau. Comme ça, tout doucement, tu sais. Et puis notre première date, c'est terminée un peu là-dessus. On était comme « Ok, wow, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Euh, » On s'est dit beaucoup de choses vraies, puis on, on était très clairs dans notre façon de nous parler. Mais c'est surtout aussi le, le, tout ce qui s'est passé à niveau de la communication, autre que les mots, qui était, qui était clair aussi, qui était profond. Puis toutes les deux, ce qu'on a senti, c'était l'importance de ne pas nuire. T'sais, de protéger nos proches, de prendre soin. T'sais, que notre amour, ça ne soit pas un feu, de pas laisser ça comme un feu qui nous consomme et fait qu'on oublie de prendre soin des gens autour de nous. Toutes les deux, on a senti le besoin t'sais, de, de s'aimer de façon mature, puis de vraiment euh, mettre notre notre amour au service des gens autour de nous, puis de de toujours t'sais, les mettre avant notre amour pour... Euh, ne pas nuire. Puis juste ça, c'était très beau, tu sais, d'avoir le senti que, sentiment que, tu sais, moi, je sentais ça très fort. Puis lui, sentait ça très fort. Puis c'était comme, on se comprenait vraiment là-dessus. fait que ça s'est comme un peu terminé là-dessus. Je retournais chez moi, j'étais comme pff, <rire> tout euh, euh, vraiment inspirée puis euh, euh, troublée par cette, euh, cette rencontre. Puis après, ben là, quelques jours après, j'ai décidé de regarder nos cartes parce que, bon, si vous le savez pas, moi, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. J'ai fait euh, beaucoup d'astrologie depuis une vingtaine d'années quasiment. J'étudie des cartes du ciel. Souvent, les cartes du ciel que j'étudie le plus, puis c'est vraiment ça avec quoi je suis bonne, c'est les, les cartes relationnelles pour voir l'affinité qu'il y a entre deux personnes, comment connecter. Euh, par dans quelle région, dans quel secteur euh, ça peut nous faire euh, nous perdre, puis dans quel secteur euh, on a du potentiel de connexion, puis ces choses-là. Ça m'intéresse beaucoup, donc je regarde toujours ça quand j'ai une nouvelle rencontre. Euh, j'ai regardé beaucoup de personnes aussi comme ça dans leurs relations. Fait que tout de suite, j'ai regardé la synastrie la composite, les deux composites, je regarde toujours la mi-point puis la Davidson. J'ai regardé aussi la carte de, du moment de notre première rencontre en ligne puis la carte du moment de notre première rencontre en personne. Puis tout ça, toutes ces cartes-là étaient tellement, genre, claires, là, comme il y avait tellement d'infos, de tellement de d'indicateurs de, d'une connexion d'âme-sœur autant au niveau des nœuds, le vertex, qui rond Saturne, la Lune, Mars, Vénus, les maisons, Junon, Vesta, Neptune, Eros. C'est comme vraiment euh, fascinant. Puis le plus important, c'est pas tant toutes ces choses-là, mais c'est juste l'image, la, la, tu sais, c'est comme ça, ça, ça vient juste... Euh, Imager toutes ces, ces choses-là que j'ai perçues dans la carte, qu'est-ce qu'on ressentait déjà, qu'est-ce qu'on voyait déjà, comment les rêves nous parlaient, comment est-ce qu'il y avait comme un, un genre de cohérence entre tout. C'est <rire> vraiment fascinant. Donc, euh, je trouve que c'est bon. C'est bon de regarder une carte comme ça dans un début de relation parce que ça vient vraiment euh, clarifier beaucoup de choses, confirmer des ressentis, euh, donner des warnings aussi, tu sais, pour. Euh, Peut-être moins se laisser perdre dans une relation, savoir que ce qui s'en vient au niveau euh, énergétique général. En passant, si jamais vous voulez euh, que je fasse votre carte, euh, soit pour vous ou ben, pour une relation en lien avec l'amour, la sexualité, j'en fais. Euh, vous pouvez m'écrire en privé, euh, soit par... Euh, par Instagram, Facebook ou par courriel. Vous pouvez m'écrire en privé. Puis euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je, je, je publie euh, parce que je préfère pas en faire trop. Je, je préfère vraiment enseigner. Fait en général, je fais plus des cartes pour les participants de mes programmes. Euh, qui peuvent un petit peu plus comprendre aussi, ou si je les amène, c'est quoi le langage avec lequel je travaille. Mais si ça, <rire> si ça vous tente, vous sentez appelé de, de de comprendre mieux comprendre la dynamique de votre relation, puis euh, toute la dynamique amoureuse, sexuelle, les blocages amoureux, sexuels de votre vie aussi, de vous envers vous, euh, c'est des choses que je fais, puis j'adore faire ça, donc euh, il suffit de me contacter, puis je vais vous donner plus d'infos. Euh, puis pour les gens qui sont inscrits dans la formation Jing -Chi, qui est euh, comment euh, se purifier, aimer mieux et s'incarner à travers euh, l'utilisation euh, plus saine et sacrée de l'énergie sexuelle. Je vais redémarrer une nouvelle cohorte quelque part à l'automne, je sais pas quand encore, mais vous pouvez laisser votre nom sur la liste d'attente. Ça vous engage à rien, ça va juste faire que vous allez être tenu au courant avant tout le monde. Puis, euh, je vais prendre en considération aussi la quantité de gens qui sont sur la liste d'attente pour me motiver à savoir quand est-ce que je redémarre la prochaine cohorte. Donc, plus que vous êtes en grand nombre sur la liste d'attente, plus que ça risque d'arriver tôt. Alors, euh, je vous invite à, à vous inscrire. Le lien est dans les notes de l'épisode. Donc sur ce, ben, il y aurait tellement d'autres choses à dire sur cette première, sur cette belle rencontre avec cet homme. Parce qu'après ça, il y a eu une deuxième rencontre qui était encore plus mystique, je dirais. Puis il y a eu aussi tellement d'autres rêves, d'autres visions, d'autres choses qui sont sont venus puis qui des, des expériences profondes qui sont venues comme euh, donner un sens à tout ça clarifier puis nous donner de la gratitude pour tellement tu sais pas juste la gratitude mais mais je dirais un sentiment de sacré que cette relation là c'est vraiment un cadeau divin puis que on sent tous les deux qu'on veut on veut vraiment la, la respecter puis de ne pas rien forcer, de ne pas, euh, pas se laisser posséder puis de plutôt donner, de donner plus que de prendre. Donc, je vous en reparlerai peut-être. Inch'Allah. On verra. Sur ce, ben je vous quitte euh, en vous lisant le poème que j'ai écrit suite à, ma, à la première rencontre euh, quand je suis revenue chez moi. Vous allez pouvoir reconnaître... Euh, plein de petits détails de ce que je vous ai, je vous ai dit dans l'épisode aujourd'hui. Ça s'intitule « Une rencontre hors du temps ». Il semblait noyé dans la mer, terni, effacé, en état de survie, perdu et pris au piège, tombé au fond de l'eau depuis des siècles. Je l'ai regardé et comme dans un enchantement, il a repris vie. Et puis, comme un écho des temps passés, il s'est rappelé. J'ai vu surgir de lui un mystique, Soufi, un sage millénaire. Il savait. Il a toujours su. Il s'est mis à pleurer. Le temps s'est arrêté. Un homme sans son cœur n'est pas un homme. Lui est un vrai homme. Lui et moi parlons ce langage sans mots, si clair et si précis, le langage de l'humilité. Alors je vous souhaite une belle semaine, puis sur ce, ben, on se revoit bientôt pour un autre épisode de L'Appel du Dao. que ce poème-là, je l'ai écrit au moment où euh, on avait décidé, on devait se rencontrer. Puis finalement, j'avais, je sentais que j'étais un petit peu trop, euh, je me laissais un peu emporter par ce mouvement-là d'être attirée par lui, puis ça, ça me déstabilisait ça ça un peu. Ça fait que j'avais décidé de reporter notre première rencontre. Et euh,